0: Pablo no vivía para sí mismo, ni para nada que no fuera su amo, Cristo. En todo lo que hacía, siempre consideraba qué es lo que podía complacer al Señor, qué es lo que le complace a Él, qué le agrada a Él. Ya no vivo para mí, sino que vivo para Él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. RadioLSM.com Al inicio del capítulo 5, en 2 Corintios, el apóstol Pablo habla de una manera extraña. Él dice en el versículo 1, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. Es posible que pensemos que comprendemos algo de este versículo, aunque sea en parte. Sin embargo, escuchen lo que el apóstol dice en los versículos 2 y 3. Y en este tabernáculo también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial, para que, estando así vestidos, no seamos hallados desnudos. ¿Qué significa esta frase? Bueno... En palabras sencillas, Pablo estaba expresando su anhelo de ser arrebatado. El arrebatamiento es un tema que fascina a miles de creyentes e inclusive intriga a los incrédulos. Esto lo comprueba la gran popularidad que ha tenido últimamente una serie de novelas que se han escrito acerca de este tema. No obstante, la mayoría de los cristianos se equivocan al pensar que el arrebatamiento se relaciona únicamente con la salvación inicial. El arrebatamiento se relaciona mucho más con el crecimiento y la madurez en la vida divina. A medida que crecemos y maduramos, se incrementa nuestro anhelo por ser arrebatados, tal como se puede percibir en las palabras de Pablo. Pues bien, es de esto y mucho más ¿Qué estaremos compartiendo en esta ocasión en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee? Este es el sexto mensaje acerca de los ministros del Nuevo Pacto. Y nos acompaña en esta ocasión Alberto Santiago. Alberto, este es un mensaje interesante e intrigante,
2: ¿verdad? Ciertamente este es un mensaje muy interesante y muy intrigante. Al considerar los versículos al inicio del capítulo 5, no es muy evidente lo que Pablo quiere comunicar. Él dice que gime para ser revestido de la habitación celestial y no ser hallado desnudo. Esto se refiere a no perder su cuerpo mortal, es decir, a no morir. Más bien, él anhelaba que su cuerpo mortal fuese transfigurado en gloria y así sería vestido con un cuerpo glorificado. Ahora, ¿qué produce este anhelo en los creyentes? Tal anhelo depende del crecimiento en la vida divina. Entre más seamos llenos y más seamos saturados con la vida de Cristo, más anhelaremos que esto suceda. Esto no es un asunto sencillo que se logra simplemente con ser regenerados. No. Después de ser regenerados, debemos buscar diligentemente el crecimiento en la vida divina. Para que podamos alcanzar la madurez y estar listos para que nuestros cuerpos sean transfigurados. Este es un punto clave.
1: La Biblia pone como ejemplo una cosecha de trigo. Un agricultor solo puede cosechar el trigo cuando éste se encuentra maduro. De la misma manera, nuestro cuerpo será transfigurado solo cuando estemos maduros y listos. Eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos antes de ser arrebatados. Por lo tanto, podemos decir que el arrebatamiento de los creyentes requiere como condición que ellos, los creyentes, hayan crecido y madurado en la vida divina. En realidad, estos son dos asuntos
2: inseparables, ¿verdad? Eso es correcto, hermano Víctor. Esto lo podemos ver en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, donde se mencionan los 144.000 que son las primicias que están en pie con el Cordero sobre el monte de Sión. Las primicias son los primeros que madurarán y serán sacados de la tierra para estar con Cristo. Más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo, se menciona la cosecha de los creyentes cerca del final de la gran tribulación. Esto es un cuadro del arrebatamiento, el cual es que la ciega de la cosecha de Dios, que depende exclusivamente del crecimiento y la madurez de los creyentes. A medida
1: que se lleva a cabo el proceso de crecimiento y maduración, suceden un par de cosas. Por un lado, se incrementa en los creyentes el anhelo de ser revestidos. Por el otro, se despierta un deseo por ser agradables al Señor. En 2 Corintios 5.9, Pablo dice, Por tanto, nos empeñamos también, sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle agradables. Estos son dos indicadores claros de nuestro crecimiento en vida. Bien, creo que con esto estamos listos para el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee. Así que, escuchemos a Witness Lee. Adelante.
0: En los capítulos 3 y 4, Pablo habla de los requisitos para ser los ministros del Nuevo Testamento. Estos requisitos están descritos por completo hasta el final del capítulo 4. Luego, a partir del primer versículo del capítulo 5, Pablo expresa su aspiración su deseo, su anhelo de ser arrebatado. Él estaba listo para ser arrebatado, porque ya estaba maduro. Era como una espiga de trigo que ya estaba dorada y lista para ser cosechada. Una vez que un campo de trigo se pone de color dorado, es el momento de cosecharlo. Pablo estaba listo para ser arrebatado. El deseo de ser arrebatados siempre está relacionado con la madurez. Un bebé tiene deseos sencillos porque carece de crecimiento y obviamente tampoco tiene madurez. Solo duerme y come. Entre más crezcamos y más maduremos, más profundos y más elevados serán nuestros deseos. Así que el pensamiento de Pablo en estos versículos es bastante profundo. Él estaba plenamente saturado con Dios y ya había madurado, y por eso anhelaba ser arrebatado. Él no deseaba estar desnudo, sino revestido de un cuerpo transfigurado. Cuando ustedes sientan este anhelo, esta aspiración, entonces serán creyentes maduros, listos para ser arrebatados. Entonces, ¿qué necesitarán? Necesitan tener esta ambición, tener este empeño, y nos empeñamos en ser agradables al Señor. ¿Ven esto? Así comienza esta sección. Después de anhelar ser arrebatados y tener un cuerpo transfigurado, querrán agradar al Señor.
1: Alberto, este es un pasaje de la palabra que, para comprenderlo cabalmente, se necesita estudiar su contexto. En los versículos anteriores, Pablo describió todos los detalles que
2: caracterizan a los ministros del Nuevo Pacto. ¿No es así? Eso es correcto. Si leemos cuidadosamente los capítulos que anteceden al capítulo 5, veremos que Pablo y los demás apóstoles eran personas muy particulares. Y el requisito más importante no era que se hubieran graduado de un seminario o que tuvieran un doctorado. No, el requisito más elevado para los ministros del Nuevo Pacto es que eran personas llenas y saturadas de Cristo. Como resultado de esto, todo su ser había sido transformado y constituido con la persona viviente de Cristo como el Espíritu vivificante y transformador. Tales personas vivían una vida en la cual resplandecía la gloria del Evangelio que ellos predicaban. Es decir, su vida y su predicación eran una misma cosa. Y esto los calificaba para ser ministros del Nuevo Pacto. Y Pablo, después de mostrarle a los creyentes la clase de personas que eran, él expresa su profundo anhelo de ser glorificado en su cuerpo mortal, para que lo mortal fuera absorbido por la vida. ¿Cuál vida? La vida divina y eterna de Dios. La aspiración de Pablo era que la vida divina, que había saturado y empapado su ser por completo, ahora glorificara su cuerpo mortal. Es decir, él anhelaba ser arrebatado con un cuerpo glorificado.
1: En mensajes anteriores, hablamos acerca del proceso de la salvación completa que Dios efectúa. Inicialmente Recibimos al Señor y somos regenerados, lo cual es algo instantáneo. Luego, le sigue la etapa de la transformación, que no es un proceso instantáneo, sino que dura toda nuestra vida cristiana. Finalmente, somos totalmente saturados de la vida divina, hasta el punto que nuestro cuerpo es transfigurado en un abrir y cerrar de ojos. Esta debería ser la aspiración y meta de cada creyente. Como ya dijimos, junto con esta aspiración también está el empeño de conseguir el honor de ser agradables al Señor. Regresemos nuevamente con Witness Lee.
0: Después de anhelar ser arrebatados y revestidos, viene esta sección. ¿Qué sección? la de empeñarnos por agradar al Señor. Es como si Pablo hubiera dicho en el versículo 9, ya no necesito nada, ya he madurado, ya estoy listo para ser arrebatado, no me queda nada más por hacer, pero mientras espero, mi corazón anhela una sola cosa, y esto es agradar a mi Señor. No tengo ninguna otra ambición, no tengo ninguna otra meta, mi único empeño es complacer a mi Señor. ¿Cómo? Al vivir para Él. Esta pequeña preposición para molesta a todos los estudiosos y maestros de la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo no dice vivir por Él, vivir dedicado a Él o vivir con Él. No dice por dedicado o a, sino para Él. Ahora, para contestar esta pregunta... Necesitamos leer Gálatas 2.19, donde Pablo declara, porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa vivir por la ley? Significa que estamos bajo la ley, que estamos dirigidos por la ley, que estamos gobernados por la ley y que tenemos la responsabilidad de cumplir dicha ley, tenemos el deber de cumplirlo. Y este es el significado de vivir por la ley. Entonces, Ahora, ¿qué significa vivir para Dios? Significa que estamos bajo su dirección, que estamos bajo su control, bajo su gobierno, y queremos cumplir con sus requisitos. Queremos satisfacer sus deseos y queremos llevar a la consumación lo que Él se sí ha propuesto. Las personas del mundo viven para sí mismas, pero nosotros vivimos para Dios. Y el amor de Cristo nos constriñe a vivir para Él y no para nosotros mismos. Los apóstoles tenían una sola meta, un solo propósito. Se empeñaban en ser agradables al Señor. Se empeñaban en vivir para Él.
1: Alberto, ¡qué deleite de palabra! En el versículo 9, Pablo dice que debemos vivir para Dios. Para poder entender esto, necesitamos entonces leer el versículo 15, que dice, Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Según nuestro entendimiento natural, nosotros hubiéramos escrito vivir por él, dedicado a él o vivir con él. No obstante, vivir para Él tiene una connotación muy profunda. No
2: es así. Eso es correcto. Cada una de estas expresiones tiene un significado diferente. Vivir por el Señor quiere decir que todo lo hacemos por Él. Sin embargo, es posible que las cosas que hagamos no le agraden a Él del todo. Ahora, vivir para el Señor implica que tenemos una comunión íntima con el Señor. Significa que somos muy sensibles a sus deseos, muy sensibles a lo que lo hace feliz, a su propósito, a su plan y a lo que Él quiere lograr. Muchas veces queremos hacer cosas para Él. Sin embargo, debemos permitir que sea Él quien inicie todo. Y puesto que estamos bajo su gobierno, bajo su dirección, bajo su control y estamos gobernados por Él, debemos permitir que sea Él quien inicie todo. Cualquier cosa que hagamos debe agradarle a Él y cumplir el deseo de su corazón. Pablo era una persona así. Pablo era una persona que vivía para el Señor y se empeñaba en agradarlo. De la misma manera que el Señor Jesús vivió para agradar al Padre. Cuando Jesús vivió en la tierra, Él no vivió para sí mismo. Él vivió para el Padre. Él hizo la voluntad de Dios y la obra de Dios en la tierra para llevar a cabo su plan. El Señor se empeñaba en agradar al Padre en cada aspecto de su vida.
1: Cuando recibimos al Señor y fuimos regenerados, llegamos a sentir que vivíamos por Dios. Sin embargo, la expresión vivir para Dios es mucho más elevada. ¿No es así, Alberto?
2: Muchísimo más elevada. De hecho, vivir para Dios implica que permanecemos en la presencia del Señor mirando a sus ojos. Es de esa manera que podemos saber si él está complacido o no. Pablo vivía en esa intimidad y es un modelo para todos nosotros. Ya no debemos vivir para nosotros mismos, es decir, para satisfacernos, sino que debemos vivir para complacer al
1: Señor. En el siguiente segmento, tendremos una ilustración práctica de la expresión vivir para Dios. Regresemos por última vez al Estudio Vida.
0: Si alguno de ustedes está buscando una promoción en la empresa para la cual trabaja, debe agradar a sus jefes. Deben vestirse y comportarse para la empresa. Incluso cuando se compren un par de zapatos, deben considerar, si le va a gustar a su jefe o no. Si va a agradar a su jefe o no. O qué es lo que el jefe va a pensar de usted. Y también deben considerar la manera como se cortan el cabello. Si le agrada a su jefe el pelo largo o no. Al hacer esto, su objetivo es agradar al jefe. Pero con miras a recibir un ascenso. Cuando yo trabajaba, hice eso. <ríe> Obtuve la promoción más elevada y también fue la más rápida. Todo lo que hice en ese entonces, lo hacía para la compañía. Así también, Pablo no vivía para sí mismo, ni para nada que no fuera su amo, Cristo. En todo lo que hacía, siempre consideraba qué es lo que podía complacer al Señor. ¿Qué es lo que le complace a Él? ¿Qué le agrada a Él? Ya no vivo para mí sino que vivo para Él. El apóstol era una persona madura y estaba ya listo para ser arrebatado, pero su única meta era agradar a su amo, la persona cuya venida él esperaba. Pablo procuraba agradar al Señor. Él anhelaba hacer esto. No anhelaba llevar a cabo una buena obra, sino anhelaba vivir para Él en todo todos los aspectos de su vida diaria. Debemos considerar que debemos ser agradables al Señor. Al vivir para Él es lo único que nos preocupa. Vivir para Él.
1: Alberto, qué ilustración tan valiosa acabamos de escuchar. Vivir para el Señor significa que nos ejercitamos en hacer cosas que le agraden, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿No es así?
2: Eso es correcto. Sin embargo, esto implica que debemos tener una relación muy íntima con el Señor, de tal manera que nuestra única preocupación sea hacerlo feliz en cada detalle de nuestro vivir. Por este motivo, debemos preocuparnos por la manera como nos vestimos y la manera como nos comportamos. Existen muchísimos detalles y situaciones en nuestra vida diaria. Y si nosotros consideramos al Señor en cada uno de ellos, podríamos vivir para Él. Esto es un punto muy importante porque Pablo dice más adelante que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta a por todo lo que hayamos hecho. En otras palabras, daremos cuenta de si agradamos al Señor o no. En Mateo 7, 22 y 23, el Señor dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? El Señor no va a negar que tales personas hicieron esas cosas, ¿no? Sin embargo, Él les va a contestar, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Eso quiere decir que aunque hicieron muchas obras para el Señor y en el nombre del Señor, en realidad no agradaron al Señor, sino a ellos mismos. Así que en cualquier cosa que hagamos y en todos los detalles de nuestra vida diaria, debemos considerar al Señor. De esa manera podremos vivir para Él, para llevar a cabo su propósito y satisfacer el deseo de su corazón. Varias
1: veces hemos dicho en mensajes anteriores, que tener una vida que agrada al Señor no significa que en cada cosa que hagamos nos preguntemos, ¿qué haría el Señor en este caso? Esta es una frase muy popular entre los cristianos hoy día. Ellos consideran que esta es una manera de vivir la vida cristiana. No obstante, vivir para el Señor no significa esto. Si queremos agradar al Señor, Necesitamos tener un contacto íntimo, personal y cariñoso con el Señor Jesús. Es decir, necesitamos tener un contacto cara a cara diariamente. Pablo describe este tipo de contacto en 2 Corintios 4.6, con la expresión en la faz de Jesucristo. Este es un punto de vista totalmente diferente, ¿verdad?
2: Ciertamente lo es. Realmente, no hay necesidad alguna de preguntarnos, ¿y qué haría el Señor en este caso o en este otro caso? No, no hace falta eso. ¿Por qué? Porque tenemos la faz de Jesucristo en nuestro espíritu. Y esta faz es algo subjetivo que está en nuestro interior. Ya hemos mencionado que la palabra faz, en el idioma griego, indica la parte alrededor de nuestros ojos, la cual expresa que los pensamientos y los sentimientos interiores manifestando todo lo que una persona es. Así que la expresión, la faz de Jesucristo, indica que el apóstol Pablo vivía y se conducía en la presencia de Cristo... ...conforme a la expresión de sus ojos, que expresaban toda su persona. Y puesto que el Señor mora en nuestro espíritu, como el espíritu vivificante... ...nosotros también podemos tener un contacto íntimo con Él, en su faz. Y si tenemos tal contacto con el Señor podremos saber a cada momento lo que le agrada y lo que no le agrada. Y puesto que el Señor Jesucristo es una persona viviente que mora en nuestro espíritu, no tenemos necesidad de preguntarle qué haría Él en este caso, ¿no? Simplemente al contemplar su faz, sabremos inmediatamente lo que Él desea que hagamos y lo que no.
1: Bueno, Alberto, desearía que tuviéramos más tiempo para seguir hablando de este tema, pero desafortunadamente, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias por su compañía en este Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar aquí en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Lee.
0: Queremos presentarles el libro titulado, La Vida que Vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes, y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1 800 810 1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio Vida. Una vez más,
0: radiolsm.com.